1: O Debate Melodia nesta manhã, começando mais uma semana. Hoje, segunda-feira, 13 de setembro de 2021. Bom demais saber que você está ligado aqui com a gente e a partir de agora, efetivamente. Vai externar sua opinião, vai participar aqui do nosso debate Através do nosso site, o site da Melodia, Melodia.com.br Através do nosso WhatsApp também, no 9990-25097 Bom ter você aqui com a gente, hein? Pesquisa do dia E aí? Hoje o nosso tema, o nosso debate, a nossa aula vai falar de fé A fé pra acontecer Lá, de fato tem tamanho. A fé tem como mensurar. Pouca, pouca, muito, pequena, grande. Como é que é isso? Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia, o destaque do nosso debate nesta manhã. A melodia recebe aqui os nossos mestres. Para a gente tratar deste assunto, o pastor Paulo Afonso generoso da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo. O pastor Wilson Frank, da PIME, de Botafogo, e também o pastor Oziel Nascimento, da Assembleia de Deus em Queimados, a nossa DEC. Vamos começar então esse nosso debate orando, e o pastor Oziel Nascimento vai estar orando, abrindo esse nosso debate. Pai querido, nós glorificamos o
2: teu nome na beleza da tua santidade pelo privilégio que temos de falar contigo e ter a certeza que o Senhor está nos ouvindo. Esse debate tem certamente a intenção de edificar vidas, mas em primeiro lugar glorificar o teu nome. Então seja com o pastor Eliel, na mediação, na condução do mesmo, bem como nós que estemos, teremos a oportunidade também na participação, que venhamos ser instrumentos do Senhor para que verdadeiramente o propósito desse debate seja alcançado. Nós te louvamos por tudo, ó Deus, no nome de Jesus. Amém
0: debate melodia
1: Pois é, hoje o nosso debate vai tratar mais uma vez deste assunto, e toda vez que a gente trata de do debate falando sobre fé, com o tema fé, né? É sempre importante os professores, os didaticamente, existe fé para isso, fé para aquilo. Hoje não é a fé salvífica. Hoje nós estamos falando aqui por isso que o tema é a fé para acontecer, a fé para descansar, a fé para poder esperar. A fé é para acontecer, ela tem tamanho. A gente vai ler a Bíblia e vai dizer que a fé é que uma vez foi dada, então ela cresce, ela diminui. Como é que é isso? Os discípulos disseram, aumenta-nos a fé. Será que a fé estava pequena? E aí? Como é que a gente analisa isso? Como é que você pensa sobre isso? A fé. Do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai ouvir muito e desde a manhã muitas pessoas falando sobre isso aqui: aquele grão, talvez o menor, mas cria cada árvore também que não tem mais tamanho. Como é que é essa questão, essa percepção de fé? Bom, vamos para o debate, meu querido mestre, meu amigo, pastor Paulo Afonso Generoso, biso. <risos> como Caiu <risos> tá bisavô pastor Paulo Afonso generoso, Benjamin chegou chegou Sim. chegando, graças a Deus para aquela família que a gente ama né? Tá trazendo mais alegria que bom tê la aqui nesta manhã, pastor Paulo Afonso, bom dia.
3: Bom dia, querido pastor Eliel do Carmo, bom dia os queridos colegas debatedores, bom dia também ao povo de Deus, ligado na rede Melodinho, todo o Brasil, em todo o mundo pela internet, que bom eu estar aqui mais uma vez com vocês, é, tratando de um tema tão importante. É como disse o pastor Oziel no acho que no último debate. Sempre tem uma palavrinha, né? <risos> Fé tem tamanho não? Fé para acontecer? Porque, é, 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 sem que a gente queira ser didático, mas é, às vezes é importante a gente explicar isso que existe. Dois, dois tipos de fé em princípio né, no sentido macro, a fé natural e a fé sobrenatural a fé natural, essa crença que a gente tem de acreditar e tudo mais a fé sobrenatural, ela já vai se subdividir em a fé salvífica, a fé como dom espiritual e a fé como fruto do espírito então, se você quer dividir a fé divide assim, fé natural e fé sobrenatural aí pega a fé sobrenatural e subdivide em três, a fé como dom espiritual, a fé salvífica e a fé como fruto do Espírito. Então, nós não estamos tratando aqui da fé salvífica, nem tampouco também da fé como como fruto do Espírito, mas estamos tratando da fé como dom espiritual, de certa forma é um dom espiritual, porque quem dá a fé para crer é Deus, mas até a fé como a fé sobrenatural, como a, a, como dom é o nome já está dizendo dom de Deus então Léo, essa fé que é, é, a gente está falando aqui e, e as demais sobre outros aspectos ela não tem tamanho porque a fé é subjetiva né a fé é uma virtude a fé é uma qualidade então isso não tem tamanho mas a gente encontra na Bíblia obviamente essas expressões né tanta fé muita fé pouca fé pequena fé mas isso não mensura a fé a fé não pode ser metrificada a fé não pode ser colocada em centímetros ou em metro porque ela é sobrenatural então a gente precisa compreender como é que a gente vai explicar isso como é que Jesus ia dizer para eles rapaz vocês não têm fé nenhuma quando estava no barco ele falou assim homens de pouca fé mas não, não dá para mensurar a fé, porque a grande fé que é mencionada é, é o que Jesus está dizendo. Lá. Se vocês me obedecerem 100%, a palavra vai acontecer na vida de vocês. Então, a fé ela não pode ser medida é, por, por metros, por centímetros, mas pela sua realização. Então, a gente vê, uma pessoa que realiza grandes obras, ele tem uma fé uh, elevada, mas não tem como medir isso, né? Quando a pessoa não realiza absolutamente nada, a fé dele é tacanha, é pequena, então é pequeno. Mas mesmo, mesmo que ela seja pequena, o que a gente precisa compreender é o seguinte, Jesus não está dizendo que a fé é do tamanho de um grão de mostarda ali não é uma ligação ao tamanho do grão de mostarda, mas Jesus está dizendo que mesmo que as pessoas tenham uma fé pequena, essa fé pode produzir coisas grandes, coisas grandes, quantos dos nossos irmãozinhos, ah, mas eu queria ter a fé daquele pastor, eu queria ter a fé daquele apóstolo, eu queria ter a fé daquele irmão, irmão, a sua pequena fé, se ela for do tamanho de uma cabeça de alfinete, você pode realizar coisas grandes porque é assim que é, Jesus comparou a uma mostarda, a um grão de mostarda que é, é o menor grão que existe, mas depois que ele é lançado na terra, ele produz uma árvore frondosa então a obra que Deus quer fazer é através da fé, então tem pessoas que se desqualificam porque se acham que não tem uma grande fé, mas se ele já tem uma pequena fé, ele já pode fazer coisas grandes e às vezes nós olhamos para, por exemplo, eu imagino Pedro olhando para aquele centurião que já estava com Jesus há um bom tempo e Jesus falou assim: Ó, oh, eu nunca vi aqui em Israel tanta fé. Aí Pedro deve Meu Deus, eu estou com ele aqui esse tempo todo e ele agora vai elogiar a fé desse homem. É porque o homem creu integralmente de que Jesus podia fazer uma obra. E aí nós precisamos compreender isso: quando nós cremos de todo o coração, de toda a alma, o milagre vai acontecer. Agora, não se pode pegar uma fé e, e, e colocar ela a nível tão pequeno que a gente não vai conquistar grandes coisas. Pelo contrário, a grande fé é aquela que se persevera. A grande fé é aquela que continua, porque muitas pessoas decaíram da fé. E a Bíblia vai dizer isso principalmente nas cartas de Paulo a Timóteo. Você vai ver o naufrágio da fé o abjurar da fé, o abandonar a fé, pessoas que largaram a fé mas aquele que permanece, essa é uma fé perseverante, então essa é uma é uma grande fé, porque ela persevera e a ótica que a pessoa tem da fé, é que a fé é pequena né, como é que eu vou conquistar aquilo, Se aquilo, aquilo tem que ter uma grande fé, não, não precisa, basta ter fé, porque ninguém, não existe nenhum aparelho nesse planeta que vai mensurar a fé, não existe a gente vai ver a fé pelas obras, pelos resultados quanto mais você se entrega, quanto mais você crê, de, de, de forma não, dependa de Deus Deus vai agir da mesma forma e não vai ficar qual, desqualificando a pessoa porque a pessoa, você não vou te dar nada não, porque você não crê muito, você crê um pouquinho como é que vai saber isso? Basta crer, quem crê e for batizado, será. quem crê então agora, quanto mais a gente busca a Deus, mais se se aperfeiçoa e vê as obras de Deus, porque Deus faz uma coisa, depois faz outra e vai fazendo e vai fazendo, a gente agora fica descansando que Deus vai fazer. Isso é uma fé perseverante. Pastor Wilson Franklin,
1: que bom também estar aqui nesta manhã, meu pastor, bom dia.
4: Bom dia, meu caríssimo Ediel, bom dia aos meus colegas debatedores, pastor Paulo, pastor Luzial. É, e a todos que estão nos dando prazer e a honra da, da, da sua audição aqui conosco e aqueles também que muito, até fora do país, nos e, acompanhando pela verdade. internet agora é verdade. então a, a, a audiência da melodia está muito além daqueles números ali do Ibope <risos> que apesar de serem é maravilhosos, com o primeiríssimo lugar para que o nosso povo saiba mas vamos ao tema, o tema é, é eu gostei muito do tema eu queria antes de, de, de fazer a, a, a minha colocação é, primeira coisa que nós temos que observar é o seguinte, o poder não está na fé, nós temos que, que tirar essa ideia de que oração da fé é, o poder não está na fé o poder não está na oração, o poder está no nosso Santíssimo Deus esse é o ponto principal eu acho que não podemos assim ah, todos nós temos aqui, concordamos com isso, que o poder está em Deus a Bíblia nos diz o que é fé em Hebreus capítulo 11, ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem eu, 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 eu é, é, faço uma pequena diferença do, do, do meu colega a respeito a, a colocação dele, é, Para mim fé é a bíblica é, fora da Bíblia, é confiança É um elemento confiança Nós, a, a fé bíblica, ela, ela tem a diferença de ser um fundamento das coisas que se esperam E a prova das coisas que não se veem A palavra prova, no, no, no grego, ela, ela tem um significado de título de propriedade Por que, que ela é um título de propriedade? Porque lá em, em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo disse assim pela, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. eu Antigamente eu achava que a graça que era o dom de Deus, mas a fé era, era nossa. Mas olhando isso é, é, no original, o, o, os dois termos estão interligados. então tanto a graça quanto a fé salvífica, ela é dom de Deus. E, e a partir do momento em que você foi salvo, que essa fé salvífica né, é, alcançou o seu coração e fez com que abriu os olhos da, 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 da nossa mente para que nós pudéssemos enxergar a verdade do Evangelho, o quão perdido nós estávamos, essa fé agora passa a ser uma fé realizadora. Porque nós já fomos salvos, fomos alcançados pela por essa graça irresistível de Deus da qual respondemos com a, com, a, com a nossa conversão um ato do Espírito Santo de Deus né? aí essa conversão se exterioriza através da regeneração da qual nós verificamos a pessoa e notamos que a pessoa mudou o seu caráter principalmente mudou o seu comportamento a sua, a sua posição em relação a Deus agora é diferente antes ele era um, um, um inimigo de Deus, agora ele é um, um amigo de Deus, um filho de Deus é aquele que, a qual ele olha para Deus e entende que Deus é o soberano da sua vida. E aí, essa confiança que ele passa a ter em Deus agora, a Bíblia chama de fé, atribui isso, olha, a fé bíblica. Ela, ele, ela atribui isso como sendo a, a, a fé o elemento agora que nos liga a Deus, que nos dá uma confiança. E é interessante que essa fé está muito mais ligada ao passado, à palavra de Deus, às promessas de Deus, do que ao futuro. Ao futuro está ligado à esperança. Nós temos a esperança que Cristo virá nos buscar. E temos a certeza. Então, é, 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 dá, é até difícil fazer uma diferenciação, não é? Entre, é, há uma diferença tênue entre esperança, fé, amor, confiança. Então, essa fé bíblica, esse ato de que Deus entrou em nossos corações, agora ele passa a produzir fruto o fruto do Espírito nada é nosso nada, nada que, que façamos, então, é, é o que ele diz aqui, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque fomos feituras suas criados em Cristo Jesus para as boas obras, agora essa fé de que foi dom de Deus, inserida em cada salvo ela agora passa a produzir boas obras de salvação boas obras e o quanto mais nós nos dedicamos, nós nos entregamos a essa ação de Deus em nossas vidas, essas boas obras vão se ampliando, ampliando, ampliando e crescendo, porque não são obras nossas, são obras do Espírito Santo de Deus trabalhando em nossas vidas para alcançar outras pessoas, para ajudar os necessitados, para ajudar na caminhada cristã. Porque a vida cristã, ela é uma caminhada Não de santos perfeitos, não Nós temos na caminhada, uns estão um pouquinho Na frente, outros estão um pouquinho atrás E nós temos que ir ajudando aqueles que vão tropeçando Uns vão tropeçando, a gente ajuda Entendeu? Somos ajudados, tem hora que também nós tropeçamos Alguém vem nos dar um esbarro E nós é, balançamos E vamos caminhando, caminhando Caminhando, é, eu concordo Plenamente no aspecto em que Nós não podemos medir, não há como ter uma, uma Mensurar a fé Cada um mede, eu, eu penso que a fé, a minha fé é medida pelo amor que eu tenho ao meu Deus. Muito
1: bem. Pastor Oziel Nascimento, bom também tê aqui nesta manhã, meu pastor. Bom dia. Bom
2: dia, o prazer é sempre meu. Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor. Um tema bastante relevante, importantíssimo. Eu concordo plenamente com os meus queridos amigos, até com a sua implicação logo no início. Ela pode ser pouca, muita, pequena, grande. A gente sabe realmente, concordando com o pastor generoso, que não há como mensurar. Agora, é fato que de uma forma didática, também foi falado pelo pastor generoso, as expressões, elas são usadas. Eu até explico por porquê das minhas aulas de comunicação, por que isso acontece. A gente sabe que para que haja uma comunicação, é necessário, além do emissor, receptor, mensagem, canal, o um código. E o código tem que ser comum às duas pessoas que estão conversando. Agora, imagine nós conversando com Deus. Se ele usa o código e somente ele entenda. Então, ele desce, literalmente, e usa o nosso código. Usa a linguagem que a gente consegue compreender dentro daquela profundidade que é a questão de fé. Então, ele vai usar, não é uma contradição, ele vai usar, por exemplo, quando Paulo vai saudar os irmãos lá em Tessalônica, um dos destaques que ele dá, louva a Deus pela vossa vida, porque a vossa fé cresce muitíssima, já dando a ideia de uma fé que cresce, então, já é uma expressão puramente humana próprio Jesus usou uma quantitativa para falar com Pedro quando este caminha por sobre as águas, daqui a pouco ele vai afundar e Jesus segura pela mão e qual a expressão que ele usa? Homem de pouca fé, ou seja, são expressões didáticas para a gente entenda a profundidade da palavra e deste assunto chamado fé. Quando a gente vai para o original, o significado de fé, interessante que no grego é o pisteo, é desculpa aqui a minha linguagem é portuguesada para esse grego e é a mesma palavra que é usada em João 3:16 para crer. Todo aquele que nele crer não pereça. Esse crer é o mesmo pisteo de fé. Que lá no grego e quando você observa esse crer aí você se destaca um pouquinho porque é muito mais profundo no grego do que no próprio português não é que o português seja pobre é porque nós usamos uma mesma palavra com vários sentidos agora nesse sentido do crer no grego ele nos leva para três direções a adesão a alguma coisa para simplificar o que é adesão, pastor Liel, dentre outras coisas, ele está como vereador, teve que aderir a um partido. Ele que quando aderiu, assinou, eu concordo talvez nem tudo, nesse mundo dá para concordar em tudo a não ser na Bíblia, né? Eu concordo com a proposta então o crer já começa por aí em aderir, então eu vou ter fé eu vou aderir, eu acredito nessa proposta, eu vou aderir aquilo que Deus fala na sua palavra o segundo ponto é confiança em Aí a gente vai aprender lá no Salmo 125 que os que confiam no Senhor são como um Monte Sião que não se abalam. Então, se eu estou me abalando facilmente, olha, minha fé está meio vacilante. Aí eu preciso rever os meus conceitos. Então, tem a adesão a, tem a confiança em, em terceiro lugar, compromisso com. Então, olha a profundidade do crer. Eu tenho compromisso. Você percebe claramente um homem e uma mulher de fé compromissada com Deus. Ela não vai titubear por qualquer problema, ela não vai vacilar por qualquer coisa, ela, ele ou ela não vai desistir. Porque veio a primeira dificuldade. Então, no nosso dia a dia, a gente pode mensurar, essa mensurar, essa palavra, coloca entre aspas, como está a nossa fé, se ela está vacilante ou não. Então, uma linguagem didática, uma linguagem puramente humana para entendermos essa profundidade. E o pastor Wilson Franklin disse uma coisa muito importante que eu acredito piamente: a fé é um dom de Deus alguém pode dizer assim, por ser dom, então quer dizer que é dádiva, é presente, então o culpado de eu não ter fé, é o próprio Deus, ele não me dá, eu não tenho, aí eu digo, você está em contradição, porque a própria Bíblia diz como ele dá a fé, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, eu dou atenção àquilo que Deus se revelou, porque não tem como acreditar em Deus, se ele não se revelasse a nós, então o assunto fé, é algo extraordinário que deve ser colocado em prática. E quando alguém aponta pra gente e diz que nós somos alguém de fé, é porque viu nas nossas atitudes, logo a segunda parte é a confiança naquele que nós professamos a nossa fé.
0: Nossa, bom,
1: beleza, hein? ouvintes também participando aqui, a Ana de Araruama, participa, dizendo ontem tive a oportunidade de dirigir o culto da minha congregação e falei de fé, porque Jesus, ele quer que exercitemos nossa fé, por isso muitas vezes ele permite uma tribulação diz aqui, muito obrigado pela participação aqui com a gente, outro ouvinte a minha fé oscila, quase zera quando se trata de enfermidade em alguém da minha família, fico parecendo nem ser cristã acho que nem tem fé pois é, a importância é do nosso debate nesta manhã. Ah, cadê aqui, Evandro? Diz aqui, de Itaguaí, a fé é algo difícil de se explicar. Pedro andou sobre as águas e Jesus ainda chamou ele de um homem de pequena fé. Diz aqui, muito obrigado também pela participação aqui com a gente. Pastor Paulo Afonso, a gente tá falando aqui e sobretudo nessa ideia do equilíbrio, tudo que a palavra de Deus vem, Deus primeiro que não é Deus de confusão. Então quando a gente chega a essa conclusão, com essa convicção, a gente fala assim, então vamos lá, então tem equilíbrio. Tem uns negócios também em nome da fé que são as loucuras, quer dizer, chega às raias de tentar a Deus, não tentará de ser o teu Deus em nome de uma fé. Que muita gente atribui isso e acaba até mesmo menosprezando aqueles que não têm uma atitude assim. Vamos lá, eu, você, que é isso, rapaz? Eu tenho fé que isso aqui acontece, cara. Eu não tenho. Ah, então você, aquilo não é fé muitas vezes
3: uma irresponsabilidade em nome da fé em pastor Paulo Afonso. É Liel, infelizmente a gente vive essa realidade é vive essa realidade sim no meio evangélico, mas a gente precisa é, compreender a princípio que é, é, a, a nossa interpretação de, de fé é, é por vezes equivocada porque a fé não se permite a fazer ou a propor alguma coisa que não tenha substância na palavra. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a Bíblia ainda vai dizer no versículo seis, é, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, imagine, pequena fé, quando a gente fala de, de, de pequena fé, para a gente chegar nesse ponto aí, a fé não tem tamanho, mas tem poder. Me permita aí eh, discordar desse do meu colega Wilson, quando disse que o poder é, é de Deus, mas se não tiver fé, nem chega perto de Deus. Se a gente não crê em Deus, a palavra grega ali é exetocin, quer, quer dizer o seguinte, se eu faço um movimento em direção a Deus, ele vai me dar a resposta por esse movimento que eu faço. Porque isso é fé, então tem que crer nele, então olha o poder que a fé, que a fé tem. A fé tem o poder de neutralizar a incredulidade. Porque quando eu falo de fé, eu estou colocando o poder da incredulidade debaixo dos meus pés. Então a fé é poderosa sim, não pode negar o poder da fé. Senão a gente está anulando as escrituras sagradas. Agora, o que eu não posso é pegar essa fé e transportar para espetáculo para fazer. É, é, Alguma coisa do, do estilo Hollywood. E aí de, as pessoas ficam impactadas. Achando até que aquilo é fé. Há muita manobra em relação a isso que causa espécime aquelas pessoas que estão de fora. Ué, como é que ele fez isso? Então não existe. Eu sempre disse uma coisa, Elião, que, estava no meu, que está no meu coração: não confunda a fé com aventura. Por vezes, a gente não está usando a fé. A fé poderosa. Ninguém pode negar isso, porque eu estou com vários textos aqui que vão dizer isso. A Bíblia vai dizer que o justo viverá por fé. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia vai dizer que eh, se formos infiéis, ele permanece fiel. E tomando, sobretudo, o escudo da fé. Olha só, tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar Todos os dados inflamados do maligno. Então, note que a gente tem que ter essa fé. E a fé, ela pode ser salvífica, que é para salvação, como um dom do Espírito Santo, dom do Espírito Santo, dom da fé, está lá descrito em primeira aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, e como fruto do Espírito. Agora, as pessoas às vezes estão pegando essa fé, que tem o poder de fazer coisas extraordinárias, basta dizer que Pedro andou sobre as águas, embora eu, eu, eu sempre contesto Pedro de andar sobre as águas porque era mais fácil ele ficar no barco com seus companheiros dando força lá, né? Porque é uma força diferencial do que tentar aventurar, que o máximo que ele podia fazer é dar um testemunho na minha igreja que andou sobre as águas, mas experiências não fazem teologia. Então não é adiantar nada. O que, que ele andou sobre as águas daí? O que, 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 que ele fez? Qual foi o resultado? Só um resultado muito pessoal. A fé, Liel, para nós, para nós, é a salvação. Sem fé é impossível a gente ser salvo. Por isso que a fé é basilar para a salvação. É fé, que é a palavra pistis, que fala de confiança. Quando Paulo, em Atos 16, 31, fala assim, confia no Senhor Jesus, ele está usando a mesma palavra, crê em Jesus. Agora, eu não posso fazer espetáculo. O que a gente está vendo hoje aí é espetáculo. Nós vamos fazer isso, vamos fazer coisas megalomaníacas a título de fé. Aí o um irmãozinho que tem uma fé pequena, ele fica tal qual essa irmã. Eu queria dizer para essa querida irmã, inclusive, que se ela tiver uma pequena fé, ela já poderá fazer coisas extraordinárias. Porque se ela crê que Jesus é o Senhor, a Bíblia diz, se você crê e confessar, está salvo. Porque o justo... Ele vive por fé e não de aparência. Agora, está havendo muita aparência aí. E aí a gente, às vezes, é iludido com isso tudo, achando que aquilo é obra de fé. Na verdade, não é fé. A fé, ela está consubstanciada no, 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 no poder da palavra. Quando você crê a palavra fé, te dá autoridade. Para você botar debaixo dos teus pés a incredulidade e debaixo dos teus pés qualquer fantasia humana.
1: Muito bem, deixa eu fazer o seguinte aqui, em um minuto, em um minuto, em um minuto, olha lá, 59 segundos. A gente volta com a segunda parte, então, do nosso debate. Até já.
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Pois é, de volta com a segunda parte, já viu? Falei que estaria rápido rapidinho já com a segunda parte. Primeira parte riquíssima, maravilhosa. Fé para acontecer. Já tem tamanho. Pois é. Discutindo aqui este assunto com o pastor Osiel Nascimento, com o pastor Paulo Afonso Generoso e também com o pastor Wilson Franklin. Ah, pastor Franklin, eu quero continuar essa mesma esteira aqui que a gente foi o intervalo, porque tem muita gente agora, de fato, assim, puxa vida, a primeira parte do debate, a gente não tem fé nenhuma mesmo, que tem gente que faz, que acontece e que diz que vai fazer e faz e eu não consigo ter ter, eu, essa realização quer dizer, muita gente quer dizer se apequenando exatamente. Sim, sim. E quando tem fé de fato, hein, pastor? Francisco? É verdade.
4: Olha só, é, a, a questão é que o misticismo ele, ele, ele tem sido uma contrafacção da fé. E ele tem exercido uma influência maléfica sobre a fé bíblica, porque ele distorce e desvirtua a natureza da revelação de Deus de, nas escrituras da Bíblia para colocá-las em pessoas ou em alguma coisa vamos primeiro vou, a analisar o primeiro, a primeira distorção a primeira distorção da fé que você colocou muito bem é a superstição o é que, que é superstição? é a atitude de uma pessoa em depositar sua confiança, agora eu já estou trabalhando na confiança, a mesma confiança do elemento fé bíblica a, a depositar a sua confiança em algo que não existe ou mesmo que exista é ineficaz Exemplo disso é, já, já tem no povo evangélico, a distribuição de rosa não sei o que, é, óleo de Israel, então é água, é, 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 é a nossa versão da água benta e coisas desse tipo, e simpatias chamadas simpatias evangélicas. Isso é um, 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 uma, um desvirtuamento da fé. Imagina o caco falar para o soberano, o soberano do universo. Então Isaías coloca aqui nós somos como trapos imundos. Então essa fé, esse pouquinho de fé que Deus colocou em nós, pouquinho ou médio ou, ou eu não quero nem medir para mim. Eu, a mim eu quero chamar de pouquinho que para mim já é suficiente para eu amar o meu Deus e confiar nele. É, eu não posso colocar que o poder está na minha fé de forma nenhuma, porque aí eu tendo a me exaltar, achar que eu sou bom. Não, eu sou bom. Por isso Deus vai realizar. Aí vem a segunda contrafacção da fé, que é o fanatismo, que vem do termo latino fanático, divinamente impulsionado, louco. Sua raiz formadora é fano, significa templo. Em relação à religião, é usada para indicar crença e zelo excessivo e irracional em relação às práticas religiosas. Mas no meio cristão apresenta-se de duas maneiras primeiro, fanatismo ocorre quando a pessoa centraliza e põe sua confiança em realizar alguma coisa espetacular, de maneira sobrenatural, mas que Deus não mandou fazer então a pessoa, ela, ela quer realizar, O oh, irmão, nós vamos fazer isso porque nós temos fé, vamos confiar em Deus, mas Deus mandou fazer aquilo na... não, Deus não mandou, então isso é fan... aí, cai por terra muitas coisas, as pessoas esfriam na sua fé verdadeira porque elas ficam confusas Olha, eu fiz dez jejuns para receber a cura e não recebi. E a pessoa confiou e tinha fé, do ponto de vista chamado confiança, e não recebeu. Porque ela está pensando que ela recebe alguma coisa pelas obras. Porque quando eu passo a colocar é, a minha confiança na minha própria fé, na minha visão... Na minha visão, eu estou colocando a, 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 a eu estou transformando a fé numa espécie de obra e, e chegando para Deus, Senhor, eu fiz 10 de junho, tá aqui a conta, tá aqui o pagamento. Agora eu quero, eu quero o meu, o meu bem. O segundo, o segundo tipo de fanatismo é quando a pessoa deposita sua confiança é, e espera receber de Deus algo que Ele não prometeu dar. Eu lembro há, há muitos anos atrás, é, numa igreja que eu tenho um amor muito grande pelos irmãos. É, nós cantávamos um corinho, se nós começarmos a orar, esse tempo vai temer, esse tempo treme. É um corinho bem antigo, estou falando respeitosamente, respeitosamente, com muito respeito àqueles irmãos queridos, e, que eram crentes de verdade, mas irmãos, estavam equivocados porque Deus não prometeu em lugar nenhum da Bíblia, de, se nós orarmos nós vamos fazer o templo tremer e se o templo tremer ele vai cair porque vai, as estruturas de concreto não resiste a, 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 a rupturas então só porque aquele aconteceu lá do cárcere lá onde estava Paulo e Silas presos, e para romper, aquilo ali foi um ato da soberania de Deus eles nem pediram aquilo Deus fez sem eles pedirem um ato da soberania dele, Nós não, aquilo não é um preceito de ordem, aquilo é uma descrição. Então, Deus faz da minha vida, das nossas vidas, das nossas igrejas, como ele quer, se elas verdadeiramente se submetem a Deus. Então, a minha preocupação, eu, eu, eu até concordo em parte com o meu colega, mas a minha preocupação é que quando eu coloco o foco, da, do, não, que a minha fé tem, que o poder está na minha fé, para mim, na minha visão, eu estou colocando na, no lado humano. Então o, eu, e, e do lado humano, irmãos, nós, nós não somos nada. Nada vezes Nada nós somos, nós somos filhos de Deus pela graça, pela bondade de Deus, não, por isso que Paulo coloca lá, não vem das obras para que ninguém se glorie longe de mim esteja de gloriar-me de alguma coisa a não ser em Cristo Jesus e no amor que ele tem por cada um de nós muito bom,
1: deixa eu seguir aqui seguir aqui, essa mesma toada aqui com o pastor Osiel eu vou uh, o debate vai transcorrendo e a gente vai pegando os textos bíblicos, né, a palavra de Deus. Hein? A fé para para acontecer, o tema de hoje aqui que a gente está debatendo já na segunda parte desse nosso debate, uh, a fé ela me leva a ter essa ideia de que Deus vai fazer aquilo que eu quero. Acho que o primeiro ponto é esse. Que aqui já a gente começa a falar de soberania Mas essa fé me faz descansar naquilo que ele vai fazer Tá lembrando aqui Daquele oficial do rei Que subiu a Cafarnaum Um filho doente Que chega lá, pede a Jesus para curar o filho dele Aliás, ele pede para Jesus na casa dele Eu só não vou lá não Eu tenho que fazer alguma coisa para vocês crerem pode, pode voltar Que teu filho tá curado O cara volta Amém. E o cara volta, no meio do caminho, encontra com a turma que saiu da casa dele, o oh, menino tá bom. olha que tão tá bom, ele não discutiu, não falou nada. Se assim, sou eu, dá uma gravata Jesus botava no carro levava levar pra minha casa. Veja a fé daquele homem. Voltou e o menino tava curado. Ou seja, ele falou tá resolvido. Como é que é isso, pastor? Muito bem
2: colocado sobre essa questão de a fé pra fazer nossa vontade, C.S. Lewis, ele fala uma coisa muito interessante. Existem dois tipos de pessoas. Aquela que Deus, que diz a Deus assim, seja feita a tua vontade, essa pessoa, e aquela segunda que Deus diz assim, seja feita a tua vontade. Então, como Deus aponta, seja feita a tua, deixou a gente mercê das nossas vontades. E é um perigo muito grande. Então, qual é a nossa condição? Deus, seja feita a tua vontade. E a maior e melhor definição, se é que eu posso usar essa expressão de fé, já foi dito aqui, está em Hebreus onze e Ora, a fé é o firme fundamento. Primeiro ponto, ela é um fundamento, ela é a base para a confiança em Deus. Segundo ponto, das coisas que se esperam, ou seja, ela envolve a esperança, envolve a expectativa segura de que se espera da parte de Deus. Eu espero da parte de Deus. Logo em seguida, é a prova das coisas que se não veem essa prova aqui fala de convicção antecipada eu tenho essa convicção antecipada eu creio em Deus que pode fazer aí eu uso aqui duas pessoas bíblicas dois personagens bíblicos que explica muito bem isso o primeiro que eu quero destacar é o Moisés Moisés quando chega para o povo diz assim lá em Êxodo 14 não tem mais Estai quietos e vede o livramento do senhor que hoje vos fará olha que palavra de fé porque aos egípcios que hoje vistes nunca mais vereis para sempre o senhor pelejará por vós e vos calareis por que que ele fala isso ele ouviu de Deus Deus já havia falado então ele vai proferir confiando naquilo que Deus falou sim Aqui é uma demonstração de fé. Eu acredito naquilo que Deus falou. Se ele disse, vai acontecer. Eu não estou determinando que vai acontecer. Eu estou dizendo que vai acontecer porque Deus falou que iria acontecer. Então, eu já estou proferindo. Eu já estou profetizando. Eu estou, eu estou sendo porta-voz daquilo que Deus disse. Agora, existem outros personagens. Esse, para mim, aqui, é uma demonstração maior de fé. Para mim, é a maior. Sadraque, Mesaque, Abdinego. Quando eles não se prostram diante da estátua de Nabucodonosor, olha só o que eles dizem. Nabucodonosor, Nabucodonosor está dizendo, se vocês não se prostrarem, eu vou lançar vocês na fornalha de ardente". Olha que ato de fé. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego e disseram ao rei Nabucodonosor. Não necessitamos de te responder sobre este negócio eis que o nosso Deus a quem nós servimos, olha a fé é que nos pode livrar, vou deixar bem claro para você Nabucodonosor eu sirvo um Deus, eu tenho fé que ele pode me livrar, ponto ele nos livrará da fornalha da forgadente e da tua mão ó rei, agora fantástico, e se não olha que coisa linda e se não, fica sabendo mesmo assim eu não vou me prostrar eu tenho certeza que Deus pode, mas ele também pode não querer eu sei que ele pode fazer e sei que ele pode não querer então nós temos que entender que fé é isso, eu acredito que Deus faz e acredito que Deus pode deixar de fazer porque ele não quer fazer porque tem um outro plano jamais eu vou entender geralmente quando eu vou numa situação tão terrível familiar como como é, cerimônia fúnebre eu sempre digo, nós não precisamos concordar com aquilo que Deus fez. Porque não vamos concordar, mas aceitamos, porque não entendemos o porquê. Aceitar é fé. Concordar eu não vou, porque não vou ser é, mentiroso. Ah, perdi o ente querido, eu concordo, que bom. Não, mas Deus sabe o que faz. A minha fé me faz entender que existem coisas que estão acima do que eu possa é, imaginar e e entender então assim como Moisés profere uma palavra que aparentemente é um determinismo mas não é porque ele recebe de Deus e diz vai acontecer então isso é fé porque Deus diz na sua palavra não tem como usar aqui a expressão do pastor generoso tem que estar substanciada não é isso aí pastor
1: Desculpa, olha só. Consubstanciada na palavra de Deus. E em Hebreus vai dizer que Moisés, como vendo o invisível,
3: isso. Ele profetizou, né? Isso. Hebreus 11, 26. É. Moisés saiu como vendo o invisível. Olha, olha aqui, isso, Fantástico. olha, olha é isso. Essa questão é, é. Aí que é sério isso. É sério, muito sério. Olha só. Jesus disse assim: ó, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer assim. Ah, é, vai dizer para se tiver de fé com um grande mostrados, direi a esta Moreira: arranca-te e transporta-te para o mar, e ela vos obedecerá. Quem disse isso foi Jesus, não isso fui aí. eu. Então, Jesus disse: se tiver fé, tu vai dizer para aquele monte: monte, sai daí, vai para aquele lugar. Acabou para mim. Eu, eu, eu não vou discutir se a fé tem poder, se não tem poder. Porque Jesus disse: se você tiver fé, tu vai fazer coisas grandiosas e uma fé do tamanho ou uma fé como um grão de mostarda e não do tamanho de um grão de mostarda então Jesus disse isso se Jesus disse isso, eu fico com essa palavra se você tiver fé porque, eu, eu, eu volto ao que eu disse olha, sem fé é impossível agradar a Deus porque é preciso que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e ele é galardoador o que quer dizer isso? Que Deus recompensa a nós pelo ato de fé. Se eu creio que Deus vai fazer aquele milagre, Deus faz porque eu creio. Então é isso que o texto está dizendo. É só pegar no grego, está dizendo isso. Se você faz um movimento em direção a Deus, Deus retribui porque você está crendo que ele vai fazer. Agora, é óbvio, isso é óbvio, isso é teológico, é, 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 é tudo que Deus só vai fazer o que ele quer fazer, Deus não vai, por isso que a fé tá é inteligente, a fé não é burra, eu não vou pedir Deus, faça esse avião, é, esse avião descer aqui para mim pegar esse voo para São Paulo que eu pedi, não vai fazer, então a fé é inteligente ele a fé não vai pedir coisas que Deus não faz, porque vai satisfazer a nossa vontade, então a gente não pode, não pode agora achar que a fé não tem poder, porque a gente tá desqualificando algo que Deus tá dando pra gente, se você acha que a fé é alguma coisinha, então para que que Jesus disse isso? Entendeu? Isso que eu quero que o ouvinte também entenda. Só, tá uhum. Só para finalizar, pastor
2: Eliel, é, quando a gente fala, eu tenho uma palavra que, quando eu conto esse testemunho, parece ser uma coisa muito simples. Jamais, eu sou, é, eu não sou adepto ao determinismo, muito pelo contrário. Agora, quando Deus faz, ele determina, quando ele claro. fala. Eu me lembro uma vez, lá na igreja, que nós tínhamos passado um momento bastante desafiador Que foi a compra dos nossos terrenos Aí nós compramos, foi um milagre Mas temos que construir E só o início da construção Já era maior do que o preço do terreno A primeira etapa Aí eu ouço de Deus Quem quiser acreditar Ele falou para mim uma palavra muito simples Fura a primeira sapata Só isso eu Falei, poxa, furar a primeira sapata É fácil, eu juntei toda a igreja, toda a igreja para furar uma sapata eu só pedi para o engenheiro que estava o mestre de obra, aonde vai ser a primeira sapata e Deus falou, e quando a primeira sapata foi é, furada, milagres começaram a acontecer então o que acontece, e eu, eu falei isso para a igreja, então acontece muito isso então é só para finalizar essa minha participação é interessante que quando Deus fala Acho que mexe muito no nosso coração e a gente acredita e vai em frente. E também tendo a certeza que o nosso Deus pode fazer essa primeira questão da fé. E a segunda questão da fé, se ele quiser, ele não faz. Muito bem, pode não pastor Franklin. É,
4: Franklin? Não, é, tem um, um aspecto Eliel, da, da fé que nós a, 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 passamos aqui, que a fé também significa um legado doutrinário, o um legado bíblico. Então, por exemplo, fé evangélica é aquela fé do legado bíblico evangélico, é a fé, a fé da, da Bíblia. Então a fé ela é o conjunto de crenças, além de ser a confiança, é o conjunto de crenças que vem da própria Bíblia. E é interessante a, a nós analisarmos que a fé ela, ela é algo que vem de dentro para fora do indivíduo. Ela, 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 aliás, vem de fora para dentro, ela vem da Bíblia para dentro de nós. Enquanto que essas contrafacções, a, a, a superstição, o fanatismo, ele vem, ele vem de dentro para fora. A pessoa imagina alguma coisa e ela acredita que aquela imaginação dela é, é, foi algo que Deus deu, e aí acontecem coisas que estão totalmente fora do, 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 do contexto bíblico. Então, a fé também tem esse lado de legado bíblico ela 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 vem de fora quer dizer da Bíblia para nós a fé vem pelo ouvir e ouvir o que a palavra de Deus que é a Bíblia já as contrafacções, ela nasce dentro da pessoa essa é essa que tem sido digamos assim essa é a grande diferença e que no resultado é, é, causa essas controvérsias que nós, nós vemos aí, que tem causado um desserviço ao reino de Deus, infelizmente.
1: Muito bem. E ainda nessa, nessa sequência aqui, uh, há se falar também sobre fé e otimismo. São coisas distintas. E que, lamentavelmente, uhum. tem uma onda aí. O cara, o sujeito é otimista aí ele acha que, que ele é fé. São coisas distintas isso aqui.
3: Hein, pastor Paulo Afonso Generoso? É, Elião, você... O tema, quando fala se assim, fé para acontecer... Seu, obviamente, que está eh, ligada à obra, a resultados, né? E aí, a gente tem que entender que essa fé que está sendo proposta no debate é uma fé como um dom espiritual e uma fé sobrenatural, que não está falando de fruto nem fé salvífica. Então, vamos separar. Uhum. Fé salvífica não está sendo considerada no, nesse aspecto do tema e a fé também é a fruto. fé como fruto também não está sendo considerado está sendo considerado dois aspectos a fé como um dom espiritual e a fé sobrenatural porque a fé sobrenatural é essa que Jesus falou e a fé como um dom do espírito ela é para realizar grandes coisas grandes coisas a pessoa quando vai buscar a Deus ele tem uma fé tão poderosa porque é um dom da fé não tá escrito isso primeira Coríntios doze nove é o dom da fé, então, sendo que ele, acontece isso que você falou, uma coisa eu acho que o otimismo está muito aquém da fé porque, o, o, por exemplo, o otimismo faz a pessoa acordar numa boa, no, tranquilo acreditar, mas não, não, não tem um fundamento o otimismo aí, aí é físico, é, ele é do nosso corpo, mas a fé não, a fé vem de cima e a, é, é um dom né? ela, ela é um dom de Deus para ser uma fé salvífica, porque está em Efésios 2, 8 e 9, e é um dom espiritual e é um dom espiritual, esse dom espiritual, Leão, faz a é isso que o pastor falou aí ó. da sapata, eu tenho esse, essa, essa experiência, porque eu usei a minha fé, e eu já desse testemunho na igreja dele quando nós fomos comprar aquele tempo, então aí não é otimismo, porque eu sempre fui otimista com alguma coisa, né? Mas a, a, a gente tem que separar, o otimismo, até o ímpio tem, até o ímpio tem, mas o crente, ele tem muito mais do que otimismo, ele tem fé e ele agora tem muitos crentes que 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 são pessimistas também, isso não tem a dúvida, que ele é, fica, ah, não vou conseguir, não vou conseguir, não, a fé te impulsiona, a fé faz você ver o invisível. O Hebreus 1 6, aquilo que você citou aí. Uhum. A fé faz a gente acreditar no impossível. E quando a gente crê no impossível, não tem nada com otimismo. Então, agora, o otimismo é natural. Porque a gente acorda numa boa, vou fazer e tal, vou resolver essas questões. A gente precisa desse otimismo. Isso é uma, uma coisa natural. Agora, sem fé... Não dá para viver, Leão. Sem fé em Deus, a gente não vai conquistar, não vai realizar e a coisa vai travar. Então, eu continuo batendo a tecla. A fé é um dom de Deus, sim. Sobre todos os dois aspectos que é importante dizer. Mas tem um aspecto que eu quero dizer, que são os componentes da fé, que é o efetivo, o cognitivo e o prático esse aspecto aí, se a gente fosse discorrer, seria fantástico. O, 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 o efetivo, o cognitivo e o prático. Se você não tiver fé, você não vai nem conseguir ser crente. Porque o justo viverá por fé.
1: Muito bem. Eu estou em cima da hora aqui, mas eu não tenho como deixar de fazer, falar sobre isso aqui. Eu levantei essa questão aqui do otimismo, porque no nosso meio tem muita questão da declaração positiva. Uhum. Que não tem nada, absolutamente nada a ver com fé. Pois é, é um negócio complicado que a gente está falando aqui, simples, mas que agora um monte de gente, uma população inteira, agora, muitas vezes, não, declare isso aqui que vai acontecer. Declare, quer dizer. Se o que que é isso? A declaração a confissão positiva pastor
2: infelizmente uma confusão que não tem base alguma na palavra de Deus e com certeza o maior problema dessa declaração positivista é que acaba colocando a glória na própria pessoa porque eu determinei a coisa aconteceu, então por isso que eu entendo, é, nós sabemos que é muito importante ter essa noção, a glória sempre será de Deus, teve rapidamente Pastor Leo, teve um pregador que falou assim eu acredito que Deus vai curar e vai curar e vai curar a pessoa morreu, aí quando a pessoa morreu ele ficou chateado com Deus aí Deus falou para ele assim se eu, se eu curar essa pessoa quem ia ser glorificado? O senhor então por que, que você está triste? eu não fui glorificado então, na verdade, a motivação dele não era para que a pessoa fosse curada, para que Deus fosse glorificado. Ele queria mostrar que uma palavra de fé que ele disse determinou que algo acontecesse. Então, eu acredito nesse equilíbrio. Então, temos que dar muito cuidado, porque eu acredito que quem tem fé é otimista. Mas nem sempre é otimista tem fé, porque essa é uma grande verdade.
1: Pois é. Olha, vamos contar aqui aula, hein? Que aula para começar a semana. essa mesa maravilhosa para tratar deste assunto nesta manhã. Quero agradecer, meu amigo, o pastor Wilson Franklin, da PIB de Botafogo, na rua Visconde de Ouro Preto, 58, Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Meu pastor querido, que fica para nós de reflexão ao término desse debate, hein, pastor Franklin?
4: Olha, Deus é soberano. Põe a sua fé no Deus soberano. Receba use a fé que você recebeu de Deus e ao receber alguma coisa não foi o mérito não foi seu Deus não deu porque você é, exerceu algum mérito ou você se fez algum tipo de sacrifício não, Deus deu a você porque Deus é gracioso porque não há nenhum sacrifício humano que nós é, pudéssemos fazer pelo qual poderíamos alcançar salvação ou receber alguma dádiva de Deus, a não ser a confiança, essa fé bíblica no próprio Deus, soberano de todo o universo.
1: Maravilha, pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo, na rua Doutor Nilo Peçanha, 770 São Miguel, em São Gonçalo, que fica para nós de reflexão ao término desse debate, meu pastor?
3: Elião, é uma grande fé não está ligada ao tempo... De cristão, ou seja, quanto mais anos de, de crente eu tenho é, maior fé. E é a minha fé. né? Não podemos ver isto no texto quando Jesus falou sobre a questão da fé, porque a pessoa pode aceitar Jesus hoje e ter uma fé como a fé do centurião. E estar tá 50 anos na igreja e não ter fé suficiente para crer que Deus pode fazer maravilhas na sua vida.
1: Maravilha. Pastor Paulo Afonso Generoso, logo mais com a gente no nosso Cristo em Casa, às 10 da noite, com a palavra maravilhosa aos nossos corações do no trono da graça de Deus. Quero convidar você para estar logo mais com a gente, às 10 da noite, aqui no Cristo em Casa. Pastor Osiel Nascimento, da minha querida Assembleia de Deus em Queimados, a nossa DEC, Avenida Guilherme Benjamin Panchen. Meu pastor querido, que fica para nós de reflexão, hein? Me permitam
2: conjecturar dois versículos. Como colocar eles aqui em é. conjunto. Sem fé é impossível agradar a Deus a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, se você não ouve a palavra de Deus você acaba não agradando a Deus então ouça a sua palavra acredite no que ele diga e tenha fé e você vai
1: com certeza agradar a Deus muito obrigado, maravilha obrigado Luciane Severo, obrigado Simone Macieira Michel Camargo a gente volta então logo mais às 10 da noite no Cristo em Casa, pregando o pastor Paulo Afonso ah, vem aí o Edinho Lobo a partir de agora com a Débora Lira. Eles vão comandar o Tarde Maior aqui na nossa melodia. Uma ótima segunda, uma semana de bênção para todos nós. Boa tarde. Obrigado, gente.
0: Amanhã você ouve mais um. Debate Melodia.